А, прям сейчас сразу рассказывать? Можно. да. Окей, ну как-то знаешь, это из места в карьер. Почему нет среднего образования? А, ну так все просто. А, мама меня в школу устроила. Вот, и первые полгода, которые я ходил, во-первых, она была в шоке от того, что я изначально левша. Меня начали переучивать на правшу. Uh-huh. С чего она изрядно бомбила. А второй момент, я примерно, ну, знаешь, как я вот ходил в первый класс, вот это я хорошо помню, значит, 2-3 дня походишь, неделю болеешь. 2-3 дня походишь, неделю болеешь. И, в общем, вот так вот полгода отходил, после чего мама сказала, нахер это образование, и все. И с тех пор я учился дома. Вот. Это Уч... со скольки до скольки? Ну, соответственно, с первый класс, ага. да, а с 7 до 18. У меня первое образование, которое есть, это высшее. Да. Ну, слушай, вообще-то... Там, 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 конечно, на самом деле ты не можешь просто так получить высшее, ну, то есть, условно, угу. встал и пошел, да-да-да. Тебе, чтобы у тебя был, чтобы ты смог устроиться в ВУЗ, тебе сначала надо получить среднее. Угу. И это очень странный момент, типа, а как мне получить выше, если у меня нет среднего? Ну, там, в общем, дальше подключаются связи и бабушка из ВУЗа, и тогда все случается. А тяжко вообще готовиться? Ну... А, слушай, для, ну, фактически для меня первое столкновение было с образованием, ну, после, там, семи лет, да, это когда я начал к ЕГЭ готовиться, uh-huh. а, и мне показалось, что это все очень странно. Ну, то есть ЕГЭ — это какое-то задрачивание прям вариантов, условно, А, Б, С, Д, оно не сфокусировано на знания, оно сфокусировано на фарм задачек. То есть ты просто сидишь и формишь задачи. Я такой, что, что происходит? Ну, типа, как? Вот, но в итоге я с грехом пополам сдал и вот попал в ВУЗ. А, ну, там, там на самом деле, если у тебя... Когда у тебя нет среднего образования, угу. проблема не в знаниях. Хотя, конечно, это тоже приводит к определенным результатам. Да? Мне кажется, что трудно не знаю, в какой-нибудь технический вуз устроиться, если у тебя там не было сильного школьного бэкграунда. А в чем? В социальной? Да-да-да, вот. в, соци- в социальной истории. Вот. А, но тут лучше задать какие-нибудь уточняющие вопросы, я тебе расскажу. Да нет, да, слушай, много инфы, я даже не знаю. Ну, для меня вообще шок, потому что я знаю, что есть люди, которые там на домашнем обучении, но я их себе представлял не так, как-то, ну, типа, более фриково. Да нет, нет, нет. У меня, на самом деле, у меня же брат тоже, это, это брат тоже старший? являлся, да, старший, у меня mm-hmm. старший брат, он старше меня на 8 лет, он сейчас в Рамблере работает, не помню должность, там какой-то, короче, золотой директор, вот. Точно так, хрен знает, кто он. Значит, точно так же, нет, у него была немного другая история, Значит, он учился в средней школе, по-моему, он три или четыре класса, что ли, закончил. Потом тоже перешел на домашнее образование. Но надо сказать, что не то, чтобы совсем у нас никакого образования не было, это занятия с репетиторами, там, с учителями, то есть приглашали. Я очень хорошо помню, как у меня преподавательница по математике дико бомбила от того, что я вообще не понимаю математику, то есть для меня это абстракция совершенно непонятная. Слушай, вопрос, наверное, прежде всего такой... Есть какие-то чекпоинты? Как понять, что ты вообще, ну, там, сколько-то 
на каком-то понятном расстоянии от тех, кто в школе учится. Ну, там да, хотя бы... Да, на самом деле, ты же, ты же занимаешься, по сути, по тем же учебникам. Mm. Вот, и как бы, если ты можешь решать задачи, там, не знаю, ты на... Тебе 14 лет, и ты какой там седьмой класс задачи решаешь, ну, как бы, все нормально. Ничего такого нет. А где брать друзей и там прочих ребят? Вот, смотри, а тут, тут очень круто. В и том как плане, прогуливать? Ну, прогуливать, получается, не, нечего. То есть, поэтому я очень много играл, понятное дело. Тебе друзей, на самом деле, заменяет моему РПГ. То есть, я очень хорошо помню, что вот у меня был компьютер, он у меня появился. Не, на самом деле, не помню, когда, но я помню момент, когда вот в 13-14 лет я начал играть в ММО. Тогда это была ММО Таймзера. Нет, линейка само собой. Я параллельно играл в несколько. Ну, линейка это такой на пиратском шарде, uh -huh. естественно. Вот. И Таймзера. Uh, Таймзера это такая постядерная ММО РПГ в духе Fallout, которая была очень жесткая в том плане, что ты как в ульти... не знаю, в Ultima Online играл. Ну, я знаю, что это такое. Вот. Там же какая основная концепция? Все то, что ты заработал, ты можешь потерять. И там довольно жестокий социум, то есть там такие взрослые дядьки, они друг друга прессуют, а потом морду в реале бьют. Ну, там, если да. кто-то кого-то с Бойцовский клуб слышал. А Таймзер, Таймзер это естественное а. продолжение, то есть разработчики Бойцовского клуба, они отсоединились там от материнской компании, которая запилила, угу. собрали Таймзера, сделали по сути то же самое, только вот с Блэкджеком и с радиацией. Просто про бойцовский клуб я слышал, что там, ну, там же донатное дерьмо. Да. И там, как бы, по своей природе в основном задрачивают не, не бедные люди, да. которые в 90-е еще и как бы были часто там людьми там. Да. Так таймзера все то же самое. Единственное, они чуть меньше, наверное, сделали фокуса на реальные вложения. Угу. Но зато добавили э, свободную экономическую модель. То есть у тебя товары, допустим, нужно тебе купить автомат. Да? Ты этот автомат не у NPC покупаешь или там не выбиваешь из монстров, как mm -hmm. в линейке, а тебе его должен быть другой игрок. Он должен построить завод. На завод он должен принести ресурсы, должен принести чертеж этого автомата, mm -hmm. который он должен до этого исследовать там, в другом здании. И, в общем произвести его, доставить его в магазины, то есть там логистика полноценная, и тебе, соответственно, продать. Это какой год? Это, это соответственно, 2004, наверное, 2005. То есть угу. там, там механики совершенно сумасшедшие. В том плане, что, естественно... Я просто сам... сравню с Diablo 3, где заходишь на аукцион, там все так. 2000 какой-то. Ну, это просто купить. Купить. В общем, у этой игры были невероятно продвинутые механики. И, естественно, народ, который в нее играл, во-первых, вот были такие дяди-гопнички, которые могут тебе типа, uh -huh. найти и побить. Вот. И было очень много ну, таких умных людей, которые помешаны на вот всех этих экономических моделях. И, по сути, все, чем они занимаются, они даже не играют. Они пытаются обмануть систему и придумать, как бы заработать. И Потому... онлайн, короче. Да, это и онлайн, но такой с отечественным привкусом. А ты, кстати, бивку играл? Конечно, но я не смог переварить для себя Excel, вот эти листы, ну, то есть, это же по сути Excel, как прям ну, совсем, да, да. и тебе, причем я понял, что на самом деле она во многом как таймзера, вот именно то, что экономическая модель, производство, логистика, да. там это все есть, строительство в больших объемах, но чтобы до этого добраться, 
тебе нужно прям фанатично много играть и сидеть вот это вот что-то там и слишком много созерцания, я бы сказал. Она же такая методичная. Ты когда там, не знаю, тебе из точки А в точку Б надо переместиться, вот ты пошел, значит, от одного портала до другого по цепочке. Когда в трендинг. М? Когда в трендинг. Да. Я в нее играл, потратил на нее 15 часов, оценил артхаус, как бы вкусил гениальность Кадзима. Угу. Там совершенно шикарная музыка, но на этом все. Ну и картинка, естественно. А, то есть я бы хотел побывать в Исландии, очевидно, что она да, вдохновляет. А как там Исландия, я не в теме. Ну слушай, там по сюжету там Соединенные Штаты, ага. но природа там из Исландии. Прям супер очевидно. Okay. Ну, типа, у меня такие впечатления. Угу. Слушай, там раз сразу про игрушки есть вопросик к тебе полезный. Плойка или Xbox? Что брать? Зависит от задач. Это как, э, как Смотри, у, меня, у меня не было приставоса никогда, я вот хочу. А если у тебя никогда не было приставки, у тебя нет игрового компьютера, я бы сфокусировался на Xbox. Хочешь? Объясню почему. Во-первых, там есть вся мультиплатформа, то есть, угу. по сути, <coughs> PlayStation она вообще чем выигрывает? Она выигрывает эксклюзивами. Человек-паук. А? Человек-паук. Да, это там Человек-паук или Last of Us. Угу. А, а по сути больше ничем. У нее сервис слабый, интерфейс слабый. Там даже когда вопрос доходит до скачивания игры, ты с горящей жопой скачиваешь там со скоростью 2 мегабайта в час там какое-нибудь новое обновление. У Microsoft есть Game Pass, который ты покупаешь за, не знаю, 50 долларов в год. Ну, то есть относительно небольшие деньги. Mm -hmm. Это 4000 сейчас. Ну, короче, 4000 платишь. И у тебя доступ к огромной игровой библиотеке. Ну, там, типа, сотни игр. И это мультиплатформа, то есть, все то, что на ПК есть, оно и на Xbox. Блин, я помню, вот весь, наверное, там, половину 15-го года я мысленно умножал доллар на 30, знаешь, угу. что такое, по привычке. Да, а, все, по все. а потом еще на 2. Все, братан. На всякий случай. Все, то есть, Уже, тип да? теперь, типа, там, проще, мне кажется, на 50. Вот у, у Apple, там, по-моему, курс сейчас зафиксирован на 1 доллар 100 рублей. Ну, по-моему, по да. Ну, удобно просто. Вот. Короче говоря, Xbox, ты платишь вот за эту подписку, получаешь доступ к большому количеству игр, плюс она достаточно мощная, и все. А PlayStation можно условно взять у друга, там, не знаю, на две недели, или на прокат, сейчас такие сервисы mm -hmm. тоже есть, пройти там интересующего тебя Спайдермена и отдать ее обратно, что она больше не нужна. Ну, еще зависит от того, конечно, на чем друзья играют. Но я исхожу из позиции, что типа друзей нет. Ну, у меня, например, у меня никто на консоли. Для аудитории подкаста адекватная. Да, друзей нету, соответственно, вот рекомендую Xbox. Окей. Слушай, давай, сори, я по вопросам пойду, потому что мне что-то тяжко сегодня. Давай, давай. Я некоторые буду скипать, например, Света, я подготовился. Света просила спросить тебя про карту Звездного Неба. Но я из описания понял, что не смогу спросить адекватно. Я вообще не Скипнем. Расскажи вот что. Сколько жмешь? На какое количество повторений? А, я не знаю, ну, типа, вот ты спрашиваешь, как в трейдике, что-то А я всегда, кстати, жду, что кто-то скажет либо один повторный максимум, то есть, типа, предел, который ты можешь делать за один раз, либо скажет, там, не знаю, 
60 на 8, например. Ага. Ну, что-то такое. Ну, ты типа там 105, типа на 6, что-то такое, да? Ну, у меня на самом деле, да, в районе сотки, и в зависимости от состояния, типа болел, не болел, получается там 8-10 раз. Иногда, соответственно, выходишь за пределы mm-hmm. такой, ух, круто. А иногда там простуда, и до свидания откатывает. Ну, а со временем оно ну, растет? Слушай, ну там, там очень интересно, в том плане, что я же еще фитнес-тренер по образованию. А, это я, кстати, да. знаю, да. Но не вот. все там, во-первых, сила, она скачками. Угу. Ну, как я сейчас на свой опыт, естественно, я сейчас не опираюсь на какие-либо учебники или полученные знания теоретические. У меня скачками, то есть, типа, бывает застой, 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 потом фигах, резко поперло. Вот, а сейчас у меня скорее плато, ну, потому что довольно тяжело там за пределы вот таких уже больших цифр, uh-huh. там, типа больше сотки, мне очень тяжело, не знаю, как другим. А ты в натуралочку Но... все, mm? да? Ты в натуралочку Конечно. все. Конечно. А слушай, там у стероидов, там же огромное количество недостатков. Ну, слушай, там между стероидом и натуралочкой есть как бы вся, ну... Насколько я понимаю, всякие степени, нет? Ну, например. Добавки всякие. Конечно. Не, ну спортивные добавочки – это натуралочку. Ну, они, ну, То окей. есть, смотри, допустим, протеин, он же на самом деле из э, естественных компонентов. Это что? Это там молочный белок. Ну, там, там бывает, кстати, там есть растительные белки, всякая uh-huh. прочая фигня. Но плюс-минус это все естественная еда, и она тебе нужна, если ты, например, жрешь мало, но понимаешь, что для роста тебе нужно ну больше. Да. Типа вот там 200 грамм белка какие-нибудь взял. Да-да-да, на, сам, на самом деле 200 грамм белка – это такая чисто маркетинговая да. херня. Да, в том плане, что производителям белка и вообще спортивного питания очень интересно, чтобы ты думал, что тебе нужно дохерище белка. На самом деле, если у тебя там условно 2 грамма на кило веса, это уже дохера. Ну, то есть ты весишь 60, угу. значит тебе нужно 120 грамм. Всё. Не, ну понятно, что 200 нужно типа тебе, например. Да хер знает, на самом деле. Я вот говорю 2 грамма, но я говорю с запасом, потому mm-hmm. что нигде я не видел каких-либо научных материалов, которые говорят, что вот если ты полтора употребляешь, у тебя типа одна, одна там скорость синтеза mm-hmm. мышц и растет вот так вот. А если ты три делаешь, то другая совсем. Там плюс-минус, ну типа полтора-два грамма выше крыши. Вот, а, так про что мы говорили? Про силу. Ну, короче, плато и растет херово. Я расстраиваюсь. Зачем тебе вообще это? Ну, смотри, вот я как себе представляю, вот ты вырос, хоумскул, такой мальчик, типа, в игры играешь. Ну, это все, а, слушай, это все очень просто. Во-первых, у меня герой детства, угу. это Арнольд Шварценеггер. Угу. Я был, когда был маленький, я там, типа, сейчас... Поэтому ты на управляющие должности метишь теперь? Смешно, но нет. Я как раз вот управлять меня скорее mm-hmm. раздражает. Я вот чем, чем дальше в лес, тем больше вижу, что это... Ну да, это полное дерьмо. Такое. Короче, ну мы, наверное, это успеем обсудить. Но сейчас я тебе про, кач... про mm-hmm. качков расскажу. Про качков, да, конечно. Да, давай про качков, про докачанных мужчин поговорим. Кстати, в топик. Я сейчас на кухне как раз говорил, вот у меня там... Что-то про подкаст, короче, затирал, про что я еще могу. И, короче, на кухне вдруг Валентин... И, Какой из Москалев. Э, ага. И Илья Калягин говорят: О, слушай, ты почти наш, короче, коллега по качалочке. Я на них смотрю, как ну, баран. В смысле, типа. Они говорят: вот мы когда качаемся, мы так. слушаем твой подкаст, и типа между, во время подходиков, там между подходиками, и ты, по сути, наш как братишка в качалочке. 
Я так думаю, блин, какое же дерьмо. Ну, немного по-кейски звучит. Ну, да, слушай, ну, это стандартно. Я знаешь, типа, там, ожидание, что качок такой, типа, идет и там девушки на него засматриваются, а в реальности там мужики в качок такого клевые банки там, Друг на друга. Ну, да, да. Да нет, это же неуважительно на женщин заглядываться, типа, такой зашквар. Нет, в смысле, ну, женщины на качка. А, женщины на качка. Ожидания такие, а в реальности мужики, типа, клевые трицепсы. Не, мне кажется, тоже так не делают, короче, в реальности вообще нет. Смотри, я тебя перебил. Так вот, смотри, значит, почему качаться. Во-первых, да, герой детства Арнольд Шварценеггер. Uh -huh. Я лет с четырех смотрел, засматривал фильм Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь», где он там шпиона играл. Это такой бы... Шедевр кинематографа. Один из. Хотя я ощущаю сарказм у тебя в голосе, но это реально крутой фильм. Значит, ну, естественно, «Терминатор», «Терминатор 2», uh -huh. вот это все. Ну, они, кстати, реально крутые. Очень. Да. Очень крутые. А вот. А, и... Дальше что? Но ну, это, это, мне кажется, это как какая-то отправная точка, которую я даже не осознавал uh -huh. до определенного момента. А дальше я, на самом деле, поступил в институт, а у меня, ну, скорее всего, не как у тебя, у меня было очень много девушек на потоке. Соответственно, я быстро осознал, что к чему. Я когда поступил в ВУЗ, я весил, сейчас тебе скажу. Я показываю иногда фоточки, но здесь подкаст, поэтому такое, знаешь, не дополнишь. Штрек, я, короче, весил... 54 кило угу. при росте 183. Ну, это типа... Ну, я понимаю, да. Это... На грани э, дистрофии. Да, мне кажется, это дистрофия, на самом Возможно. деле. Возможно. Уже была. Вот, потому что я ел очень мало, и все такое. Короче, поступил я в ВУЗ, тут угу. много девушек. Стало интересно, да, заинтересовался, но понял, что как бы физический, физический облик не соответствует запросам рынка. Угу. Да? Пошел вот в качалку, а потом смотрю, блин, а, короче, а не идет. Не, ну погоди, знаешь, смотри, мне просто кажется, есть там уровни, насколько можно упарываться. Ну, то есть, мне кажется, себя там привести в норму можно там за год в качалочке, например. Но ты же как бы дальше пошел, я так понимаю, сильно. Да нет, там, ну, ну там хорошо, согласен. Значит, я как раз где-то за полгода, мне кажется, я прибавил нормально веса, то есть угу. уже выглядел так, что, ну... Скорее, привлекательно, mm -hmm. наверное. Хотя не мне судить. Mm -hmm. Ну, типа, такое. А вот. А дальше уже включается спортивный интерес. Ты такой, типа, так, 90 пожал, значит, могу, наверное, больше. 95. И это уже, знаешь, как в, в ролейных гонках, вот в играх, когда ты с, сам с собой на время а, и там соревнуешься. Твой, да, да, и призрак твой. И ты, короче, включается абсолютно та же тема. А дальше, дальше включается уже физическая зависимость. Это когда ты в спортзал не ходишь uh -huh. и чувствуешь себя плохо. Ну, то есть там, например, сейчас перечисляю, тебе кажется, что мышцы уменьшаются. Ты прям физически ощущаешь, как они... Через день буквально. Да, да. Второй момент. Ты чувствуешь там себя слабым, нет uh -huh. энергии. Ну, вот какие-то вот такие вещи. И все. Ну, а если уже физическая зависимость тебя так или иначе тянет? Ну, то есть это там навсегда... Ну, наверное, да. Но я сейчас, знаешь, я какое-то время, если я долго не ходил в спортзал, я переживал, что там вес uh -huh. потеряю, форму потеряю, пуз, вот такое будет, вот это все. А, когда, например, долгие промежутки болезни, выясняется, что если ты, опять же, вот в натуральном, а, ну, натурально раскачался, то даже если ты там полтора месяца не ходишь, прям... Суперкардиально ничего не меняется. Кстати, в отличие от чуваков на стероидов, у них как только курс заканчивается, там все механизмы, все построено так, что у тебя все в обратку. 
То есть у тебя там и грудь вырастет угу. в компании, что женская и все, что хочешь. А, так я понимаю, что они, ну, типа, вот что-то принимают, еще принимают набор, чтобы... Да, 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 то есть там, там, смотри, то есть там вообще меха... там механизм очень интересный в том плане, что это же полное сумасшествие. У тебя есть гормоны, они там угу. у тебя вырабатываются в яичках, в еще каких-то органах и так далее, и так далее. Они отвечают в том числе за синтез вот, белка, чтобы ты был накачанный, мощный, силы много. Вот, а эти чуваки берут, вкалывают себе этот же самый гормон в огромных количествах, у тебя мышцы вырастают, но организм, он же не дурак, он такой, херак, у меня что-то много тестостерона в... угу. внутри, да, значит, надо что? Остановить производство собственного, потому что зачем, может, так до хера. Вот, а во-вторых, запустить производство гормонов, которые, соответственно, противодействуют, ну, в данном случае это там женские гормоны, угу. что там эстроген, угу. И все, их, ну, во-первых, начинаются проблемы по мужской части, потому что свое все не вырабатывается. А дальше еще и вот всякие неприятные женские признаки. Звучит тупо. Очень тупо. И ты смотри, чтобы ты типа компенсировать вот этот вот, когда у тебя курс закончился, ты должен херачить уже совсем другие препараты, чтобы блокировать как раз этот эстроген, восстанавливаться. Сколько у тебя уходит в неделю времени на вот все, на, на качалочку там? Да, ну, часа. Там на самом деле как брать? Чисто на физические упражнения часа 2-3. Вот я сейчас хожу в неделю. неделю. Ну, да. А если брать с собой, естественно, путь до качалки, да, там, типа, угу. поход в Бургер Кинг обязательный. <laughs> у меня в Бургер Кинге, я смотрю, у меня же ну, программа лояльности, ну, в Майнбокс да, да. могу зайти, там, типа, 46 тысяч рублей оставил года за два. Ну, при среднем чеке 300 рублей, можешь себе представить уровень зашквара. А ты просто курицу берешь и в себя закидываешь? Или Не, ну там лонгчики, на наггетсы, вот, у меня там прилично сырные джо. Так вот, если вот все вот это аккумулировать, то, наверное, часов 5 Слушай, так это мало, я думал, что ты прям упарываешься совсем. Не, а там, опять же, там естественные механизмы включаются, ты если начинаешь упарываться, организм такой, ну тебя нахуй, и ты заболеваешь сразу. Или, или просто, не знаю, например, повреждения какие-то у тебя начинаются. Там, mm. там локоть, тут колено, там поясница. Тебе организм ну, сразу говорит, не, хватит. А, особенно если занимаешься интенсивно, если уже большие веса. Слушай, тема качалочка, кажется, исчерпана. Я давай, следующий давай, готов. Давай. Смотри, это немножко более провокационное. Да, пожалуйста. Mm. Слышал фидбэк от людей? Да, mm -hmm. пошли. Да, Сейчас сформулирую, Давай. тяжко. Помнишь корпоратив летний? Там О, был... интересная тема. Я на эту я рефлексировал, да? я понял о чем-то. Да, да, ну, да. Давай, вопрос. давай, давай вопрос захерач да. и. Смотри, там поднималась тема выгорания. Казалось, да. что всем горит от выгорания, ну, типа, волнует. А, -а, -а. а ты выступил немножко такой, типа, вы охерели выгорать, там не в шахте чай работаем, и все такие немножко, ну. Типа, да, неловко. И там, теперь, я так понимаю, ну, либо при тебе неловко, либо как-то, в принципе, неловко про это говорить. Ну, потому что там, вот Филипп, он там уважаемый чел, довольно-таки опытный. Там... Очень, очень зря. Ну, ну а, ага, я тем понял. Не менее. Ну, понял, о чем я, да? да. Что на эту тему думаешь? или там Смотри, во-первых, во не должно быть говорить неловко на любые темы, уж угу. точно при мне. Вот это странно. Вот. А во-вторых, про выгорание я, конечно, был неправ. Сейчас объясню, почему. Я хотел другую мысль донести, но, будучи довольно резким, да, я понял, я после того, как подумал, мне еще жена накинула, у меня жена умная, вот, я подумал такой, М -м, наверное, меня можно было неправильно понять. Я, в общем, что хочу сказать. Во-первых, выгорание, конечно, существует, ну, как механизм человеческий, mm -hmm. да, там. 
Если подумать, мозг же он гораздо сложнее, чем, не знаю, тот же бицепс. Поэтому у него там багов может быть миллион, поскольку система сложная. Вот, и выгорание, естественно, ну, вполне реальная себе проблема. Вот, я, наверное, давай так сформулирую. Я хотел сказать главным образом то, что, как мне кажется, многие люди у нас в компании страдают от того, что не чувствуют, что они там крутые, что они там профессионалы, что они много чего запускают. Не авторизуют результаты про это. Да-да-да, отсутствует авторизация ага. результата. Допустим, подходишь к менеджеру, говоришь, давай кейс писать, вот классный клиент, все у тебя будет хорошо, ну то есть... Еще и денег дадут. Еще и денег дадут, а ты начинаешь, встречаешь сопротивление, типа нет, мы мало запустили, ага. там все плохо, клиент недоволен, ты такой думаешь, господи боже мой, там у тебя, у тебя все отлично. А, и вот человек становится из-за этого несчастьем. А я хотел сказать о том, что, ребята, вы как бы, вы уже крутые, да, есть косвенные признаки, которые на это указывают. Например, у нас есть там корпоратив на Цветном бульваре. Ребят, ну, наверное, мы вот в общем и целом движемся скорее к успеху, угу. чем все плохо. Вот про это. Вот у меня немного пригорает, когда говорят, что у нас все плохо, что там ничего хорошего не достигли, не знаю, денег не заработали, проекты плохие, вот это вот все. Вот с этим не согласен. Понял. А усталость и стресс, конечно, есть. Да, и оно... Вот эта вся усталость, она существует в том числе от повсеместного давления людей, во-первых, на себя, ну, когда они не авторизовывают угу. результат и думают, типа, я плохой, я плохой, сижу там еще 10 часов поработаю. Во-вторых, от вот этого... Ну, от коллектива. Получается, знаешь, какое-то самосбывающееся пророчество. То есть все говорят, что ну, они да. вот там плохие, и что надо еще посидеть. Все сидят, каждый видит, что сидит другой. Такой что. А на следующий день до 12 никого нет, потому что все отлеживаются. Да, да, да. И, короче, лежат, лежат такие, блин, жизнь дерьмо, у меня нету личной жизни, там, не знаю, нету времени заняться. Вместо того, чтобы, не знаю, передать проект, например. Я вот сталкивался со случаями, когда. Я больше про менеджеров говорю, mm -hmm. не знаю, как у разработки вообще, да, это отдельный мир. Казалось бы, менеджер, да, у него, ну, там, все хорошо по баблу. Есть там кейсы, клиенты. Ну, не хватает времени на все. Так ты передай кому-нибудь другому. Так выручка вырастет. Упадет. Ну и что, что упадет? Ну, я так понимаю, там вы... все равно в, в рамках грейда останешься. Блин, я... ну Филипп, смотри, вот, ты же понимаешь, что менеджеров, которых можно мерить чем-то, кроме выручки, в компании там вот Тебе я щас, легко говорить. Я сейчас, я сейчас говорю, я сейчас говорю про тех менеджеров, у которых все хорошо. Да, okay. да, я просто там не называю имен, okay. чтобы, чтобы не обиделись. Вот типа ты отдай, и у тебя время появится. А на самом деле компании даже невыгодно, если менеджер выгорает, потому что он что, он в итоге он сначала будет менее эффективен, uh -huh. потом и вовсе накроется. И силы, вложенные в его обучение, там, ну это даже чисто вот какой-то прагматичной точки зрения, силы вложенные в этого человека, они сгорят. Ну, нанять нового, конечно, дороже, чем старого сохранить. Да-да-да-да. И как бы, то есть и компании будет хорошо, и тебе хорошо, но не делают этого. Потому что вот... Почему? Не знаю. Я не знаю. Ну, так вот, может, это как бы оно и есть, то самое выгорание. А у тебя вообще бывает, ну, там, не знаю, подустал? Конечно. конечно. Что делаешь? Вот сейчас. В качалочку идешь? А... Ну, а у меня вот этот период жизни, он сейчас, потому что у меня, собственно, есть новые обязанности, uh -huh. есть проекты, 
есть. И самое страшное... Ремонт. Ремонт. Это я, я всем рассказываю, ты, ты тоже слышал. Я... Для, да. меня это, для меня это первое столкновение с этим демоном. И, короче, я шокирован. Давай, смотри, сегодня вот ноябрь, ты дашь оценку, когда он закончится, мы потом посмеемся, когда это пройдет два раза, и скорректируем, когда ты думаешь, закончится. Я думаю, что начало февраля. Не, ну смотри, давай дадим критерий, давай дадим критерий законченного ремонта. Для меня законченный ремонт — это никогда там мебель вся приобретена, это вообще не скоро, а когда закончены чистовые работы. Мне пойдет. страшно, что я в этом разбираюсь. Пойдет, пойдет. Окей. Okay. Okay. Февраль чистовой работы не выкупаешь, да? Ну, смотри, ты же понимаешь, что на две недели типа никто не будет работать вообще. А, ты сам делаешь? Или у вас Не-не, не, тогда бы я вообще повесился ну, рабочий. Забей. Я, кстати, это готов порекомендовать очень крутые. 10 тысяч метр. Обращайтесь. Ага, я не знаю, много это или мало, Ну, сред средний В тред. Слушай, я уже понял, что подкасты может там всех, короче привлекать в соцсети, короче, всех дружить, все, да, да, все да, работает, да. конверсия да. отличная. Кстати, Давай. про SEO. Ты первый человек в моей памяти, кто считает, что SEO это интересно. SEO. Оптимизация поисковиков. Да не, погоди, сама по себе SEO оптимизация. Ну ты же гов... занимаешься. Скучным говном. То есть нет такого. Не смотри, интересно, это контент, ну смотри. SEO это просто инструмент. Ты ну такой да. говори, набираешь запросы, которые актуальны. Угу. Это скучная часть, потому что она так как-то правильно описать. Ну, вот чисто тебе запросы нужно собрать. Это не развлечение, ничего в этом нет, никакой не творческой угу. работы. Вообще ну. А тебя как собирать? Типа из головы придумываешь или как? Нет, ну там у нас была выгрузка, типа популярные поисковые запросы, которые э, релевантны к мейнбоксу. И вот на основе этих запросов уже можно составить темы, которые будут полезны маркетологам. Ну, там условно mm -hmm. про прогрев домена 100-500 запросов. Ты такой, М -м, прогрев домена. Окей, давайте сделаем, раз это интересно, типа статью про запросом, да, давайте сделаем статью. И вот со статьями работать с авторами, это интересная часть. Ну, Просел, камон. Тогда... Ну, слушай, Ты просто... еще скажи, типа, там, я не знаю, мытье посуды, это интересно. Типа, мыть посуду надо, потому что из чистых тарелок есть Ну, валидно, валидно. Ладно, все, вот А расскажи тогда про свою новую, вот ты сказал про свои новые обязанности. Если честно, я пытался распарсить, что они означают, ну, типа, кто ты теперь и чем занимаешься, но тяжко. Особенно со всеми этими директор, не директор. Слушай, давай начнем с того, что я супер против своего директора, руководитель и прочего такого зашквара, потому что, ну, в директор это зашквар. А? У директора это зашквар в твоем понимании. Ну, в некоторых случаях ты не можешь, это, я бы сказал, в некоторых случаях это необходимое зло. Ага. То есть, ну, вот, например, директор по маркетингу, да, банально. И потому что если ты дашь какое-то другое название этой должности, тебя просто снаружи не поймут. Я там, не знаю, допустим... Ну, хер с горы иначе. Да, я там хер по маркетингу. Филипп Альнов, запятая, хер с горы подпись. Да, 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 типа не поймут. Вот, в некоторых случаях это необходимое зло, но в целом в горизонтальной организации называться руководителем, ну... Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, сейчас. Там, знаешь, там постоянно какие-то трансформации mm -hmm. происходят. Круги там. Да-да-да, круги, вот это вот треугольники. Но в целом такое. Ну, то есть, как-то оно чужеродно выглядит. Вот, поэтому меня немного триггерит. А, так, это мы про руководителя говорили. Короче, а по я, факту, я против этого. По факту, что делаешь? Кстати, в это сейчас, в трудовой книжке меня в итоге записали как что-то мэн... Ну, вот мне там Саша писал, Кренкоу. 
менеджер, что-то, что-то там. Короче, вот так вот, да, неинтересно. Ну, интересно. Ну да, то есть, если я, если я буду получать второй раз ипотеку, я не смогу указать, типа, топ-менеджмент или что-то такое. Так вот, что делаю? На самом деле, я... У меня у самого пока возникают сложности с таким однородным описанием того, чем я занимаюсь. Но, в общем и целом, я помогаю по кейсам. Вот, ну, несколько фронтов работы. Давай сначала от общего к частному. Это помощь по кейсам, по мероприятиям и по пиару. Теперь вот я вкратце расскажу про каждое. В пиаре, ну, цель пиара какая? Там на демо рассказывал, чтобы публикация о нас и от нас в каждом патефоне были. Uh-huh. Под патефоном я понимаю, там, не знаю, секрет фирмы, например, или Incorporated Russia. Я должен что? знать, что это такое. Ну, это издание. Не, ага. не суть важно. А, не могу же я медузу назвать. На медузе там вообще не... там. Слушай, ну на VCRU там очень легко опубликоваться. Да? Ты просто такую кнопку нажимаешь, и все, и у тебя статья Кстати, появляется. Это не, не элитный клуб. Вообще не элитный. Да. Там же, типа, этот user generated контент. Web 2.0. Ну вот. А, так вот. И в пиаре, соответственно, нужно эти публикации пропихивать в, в СМИ. Uh-huh. У нас для этого есть пиар-менеджер сторонний, который этим всем занимается. Это Семен? Нет? Нет, нет, нет. А, нет. Чем Семен занимается? Ну, сейчас я про Сёму поговорим. Давай. Хорошо. Значит, это сторонний пиар-менеджер, её, ну, конкретно сейчас в Розале, ее нужно менеджерить, помогать ей. Потому угу. что она может, например, договориться с прессой, но она не всегда понимает, о чем можно написать, какие темы, тезисы, кого пригласить в качестве эксперта чтобы статья случилась, да, потому что ты скажешь, там, хочу статью про лояльность. Что? Что происходит? Вот. И надо это все дело организовать, чтобы оно появилось. Uh-huh. То есть, во-первых, самому рассказать, там, не знаю, тезисы составить, Андрея Медведева пригласить. Фига, кстати, и заманжерить ее, потому что ни хрена не происходит, если ты человека не дергаешь каждые полчаса. Это по пиару. Да, в итоге как? Теоретически... Если ты пиар-менеджер менеджеришь, статьи появляются. Фактически оно такое, с переменным успехом. А дальше, ну, у тебя, мне кажется, какие-то вопросы тут. Не-не-не, я просто okay. внимаю. Дальше идут мероприятия. И там, соответственно, тоже, к сожалению, нужен менеджмент. Вообще, мне кажется, идеал, когда менеджмент не нужен, и все само по себе случается. Что-то оно так не работает. И там, соответственно, нужно помочь. Вот у нас сейчас Аня Парфенова, и она занимается непосредственно организацией мероприятий, то есть чтобы они там, не знаю, чтобы спикеры на... с презентациями появились на ивенте, чтобы с организаторами... Наши ну, там разные на самом деле. Мы сейчас ага. клиентов активно тащим, и у них... потому что у них ну, выступление от клиентов это в 10 раз круче, чем от нас. Потому что когда... От клиентов про нас, про то, как они внедрили эти да, ошибись. Да, потому что если я прихожу и рассказываю, то типа такие... Ну да. И очередной как... менеджер Mindbox рассказывает, как Mindbox. Знаешь, круто. как Саша, когда про культуру рассказывает, как у нас тут здорово, у меня всегда такой, знаешь, типа осадочка, что вот это гендира затирает. Да-да-да, а вот... А, кстати говоря, у нас на собесе, вот я помню пару случаев, менеджеры, значит, ну да, я посмотрел выступление вашего генерального директора, а как оно на самом деле? Да, спрашивает. Ну вот. Соответственно, с этим нужно помогать. 
И по кейсам, вот э, у нас, ты спрашивал про Сёму Сёмочкина, mm-hmm. вот как раз расскажу. Сёма Сёмочкин, он редактор. А, какие функции? Ну, то есть я супер просто, супер кратко, наверняка я что-то и скажу. Ну, ничего, я думаю, переживет. А, у нас много текстов, у нас вообще очень много контента. Кейсы, шмейсы, статьи, не знаю, новостные рассылки, текстовые объявления. Когда такое количество контента, нужен человек, который, конечно, определяет, строит вижен, типа, как он должен выглядеть, mm-hmm. что в нем должно быть, общий. что в нем... Ну да, 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 mm-hmm. да. И, ну, редактор, редактор. Не знаю, чем редактора занимаются. Я думаю, что можешь представить. Ну, я так понимаю, это как примерно как продюсер на альбоме музыкальном, типа чувак, который в целом. Ну, ну при этом, ну, не знаю, вот продюсер, наверное, трек не напишет. Не напишет. А Сема Семочкин, он все может. Он хороший, да. Он очень хорош. А где мы его взяли? А? А мы его где-то Слушай, нашли. Э, я тут могу соврать, э, но мне кажется, что его Саша нашел. Может быть, не... А, нет, нет, нет. Э, Костя Серов разместил объявление. Рубрика про Костяна. Да. Костя разместил объявление в Телеграме, на которое Сёма откликнулся. Сёма в то время работал в бюро Горбунова. И вот он сначала частично с нами работал, а сейчас вот уже на полную ставку. Вот, так вот, и у Сёмы большой поток кейсов. То есть у, у Сёмы там фактически пишет уже материалы три автора, три или четыре, не суть важно. Uh-huh. И нужно организовать большой поток кейсов. Но Сёма при этом работает дистанционно. А менеджерам нужно помогать, чтобы в какую-то, вот знаешь, вот прежде чем начать писать историю успеха с клиентом, это нужно в какую-то понятную оболочку сложить, ну, то есть, не знаю, про что и так далее, с кем согласовать, и, к сожалению, тут тоже надо пинать, потому что почему-то менеджеры писать не хотят, хотя, казалось бы, и деньги, и слава, и почет, ну, вот, с этим тоже помогаю. Слушай, а вопрос про кейсы. Давай. Слушай, он для тебя может быть провокационным, но для меня нет, я просто, правда, не знаю, как. Окей. Я слышал когда-то, что... Условно, во-первых, типа говнокейс Филиппа. Так это же я сам продвигаю. Ну, то есть, нет ли такого, что поток такой большой, что, ну, там, уровень средний, например, кейса там не такой сильный, как мог бы быть? И есть ли в этом какая-то проблема? А, И типа, нет ли такого, что каждый день реально кейс, типа, внедрения Mindbox, и все уже, ну, не читают их? Так, у тебя на самом деле несколько, ну, у тебя вопрос из нескольких пунктов. А ты сейчас. Давай так, про говнокейс. Во-первых, да, про говнокейс, это потому что я шутил, что типа берешь говно, берешь палки, херам готовый текст. Вот, на самом деле это, естественно, не так. Во-первых, все истории правдивые, то есть действительно клиент бабла зарабатывает, даже вот те, которые старые кейсы, там действительно клиент бабла зарабатывает, может быть, у нас, конечно, отчетность съехала, да? но вместе с этим на самом деле все хорошо. Вот. Во-вторых, говноке... ну, под говнокейсами, естественно, понимаются, что они штамповались в, в огромном количестве, но качество не знаю. Ну, давай так, сейчас уровень материала значительно выше, в том числе благодаря тому, что у нас есть Мариана, в том, что у нас есть Сема, в том, что там я помогаю, и вот эта вся история. 
И да, в какой-то момент мы столкнулись с тем, что одинаковых историй успеха, типа, подняли выручку в моем канале на 20%, стало очень много, это просто скучно читать. Угу. Вот, и сейчас стараемся сфокусироваться на том, что, ну, какие-то более, более интересные истории, там бывают вообще не привязанные к деньгам. Уже не надо никому доказывать, что автоматизация маркетинга приносит деньги. Все и так понимают, что приносит деньги, поэтому можно... Ну, ощущаешь определенную свободу и возможность говорить про какие-то отвлеченные вещи. Например, про АМП в рассылках. То есть, вот, несмотря на то, что мне нравится АМП как технология, что там интерактивно uh-huh. все, вообще хрен замеришь, приносит деньги или нет. Скорее всего, даже теряешь деньги, время и усилия на этом АМП, который, да. Да, который увидит типа 10 с половиной человек. Ну, это прикольно. Ну, это просто развлекает. Да. Это... Ну, я об этом, знаешь, как думаю, что... Я думаю, что сам АМП не взлетит условно, но что-нибудь будет типа него чё, там, чё через 2-3 да. года, и да. уже, уже лучше внедренное, лучше там адаптированное. А МП просто он громоздкий, потому что это отдельный язык, он там хрен пойми как Ну, ну он галимый, короче, если коротко, он еще и там под стандарт какого-то стандарта, который хер поддерживаешь, вот это все. Но, например, мы, чтобы АМП поддержать, мы, ну, по сути, поддержали любой класс в будущем вот такого, такой шняги, mm-hmm. и, ну, как... Ну, например, он сдохнет, придет новый, да. и тогда все заработает. Думаю, так. Твой любимый кейс, даже если он не, не самый продающий, там самый резонансный, вот тебе лично. Я такие вопросы сам не люблю, но... Ой, да, 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 сейчас. Ну, э, такие вопросы, они сложны тем, что когда ты спрашиваешь, типа, твой любимый фильм, ага. ты сразу зависаешь, потому что ты забываешь, да. а какой фильм мой любимый? Ну, назови один любимый кейс, не самый, может быть. Ой, ну мне бы нет, он очень нравится. Почему? А, во-первых, он по-хайповому написан. Я писал я, и в итоге вроде как себя хвалю зашкварно. Не, не про твой именно кейс. А, мой? Да-да-да. Ну, видишь, как удачно получилось. Ну, ну не, Бенетон просто Андрюха сделал, Медведев. Угу. Вот, его я только писал. Давай сначала про Бенетон. Короче, он хайповый, там есть контрольная группа, и там много всяких фичей. Ну, то есть, действительно, много всего на запускали, действительно получили результат, он заметен в там, рамках компании, и, в общем-то, оно сказалось, чуваки сейчас выступают, рассказывают про внедрение а вот там на конференции. Там, слушай, там и лояльность, и виртуальные кошельки, ага. и все, что и смс, и имейлы, и все, что хочешь. Товарная рекомендация, персонализация, вот, можно перечислять, перечислять. Они реально прониклись, все используют. Так, теперь свой кейс. Не знаю, я никогда на этот счет не думал. Алант. Ну, такое. Ну, какой из? Их там три, по-моему. Что вообще Алан делает? Алан? Как компания? Товары для мам будущих или молодых с детьми там до трех лет. Мне, кстати, очень нравятся эти чуваки тем, что они, ну, они не просто продают коляску, они тебе расскажут, какую коляску, то есть у них тоже контент-маркетинг, у них курсы, они абсолютно бесплатные, они не агрессивно на них продают. Ты, в принципе, можешь просто прийти послушать, как там, не знаю, тебе, как правильно подготовиться к роддому, например. Прийти послушать, узнать все, записать все, уйти, до свидания. Вот. Поэтому они очень крутые. А кейсы, ну, про товарные рекомендации неплохой, но там, я не могу сказать, что это лучший. Не знаю, не могу, что-то я любимого выбрать. Ладно, давай, странно. теперь э, рубрика «Отвечаем за базар» готов. Отвечаем за базар. Да. Мне, мне кажется, я про выгорание уже ответил Нет, немного там, за базар. Ну, давай. Сейчас хуже будет. Хуже? Работать с женой классно. Главное, что в разных командах. 
А, ну, так, давай. А вопрос такой. Почему в разных командах, почему классно? Ну, я знаю, что, во-первых, а многие считают, что вообще-то не классно. Ну, типа... Да не, офигенно вообще. Ну. Сейчас, давай, хорошо, работать с женой... Давай, это две, две части. Да, работать давай. с женой классно. Давай, про классно. Первое, ну, смотри, появляется фактически еще один дополнительный интерес. Вот, во-вторых, вместе на работу можно ходить. Вместе... И с работы тоже. И с работы тоже да. вместе уходить. Вот. Можно, опять же, пересечься. Мы очень редко обедаем вместе, потому что у нас, ну... Мы по-разному едим. Я на кухне постоянно, Юля только 10 минут. Ну, короче говоря, больше взаимодействия друг с другом. Это круто. Вот. Почему в разных командах я лично опасаюсь, что может произойти какой-то конфликт интересов из-за этого. То есть, когда ты в разных командах, у вас абсолютно разные проекты, при этом я всегда готов помочь. Сейчас, сейчас бы Юля сказала, сейчас. Давай так, когда мне не лень, я готов помочь по ее проектам, я там подсказывал кучу всяких вещей, типа, что как можно сделать. Вот, но при этом ответственность за работу с Юлей, она лежит на других людях, да, там, например, на Жене Дьяченко. То есть, погоди, конфликт интересов это про то, что ты компанию бережешь. Ну да, у меня какая-то паническая вот это вот страх вот этого кумовства. Я же на самом а, деле даже типа день... непатизм вот эта вся штука. Не знаю таких слов. Ну короче говоря, давай со мной человек без среднего образования. Да да да, типа чего взять. В общем, я даже когда Юля устраивалась на работу, я от денег за рекомендацию отказался. Я потом, правда, знаешь, я потом спросил у Маши, знаешь, для меня, ну, для меня Маша это, ну, да. как это святость, да, сверхсвятость. Я спросил, типа, Маша, а ты за Глеба получил? Она сказала, да. Я такой, ну, если даже Маша получил, то, кажется, я сатану пустил. Какая мотивация, почему? Ну, вот я, ну, не знаю, мне казалось это как-то неправильно с точки зрения, что я 100 тысяч заработал. Не знаю, вот, типа, я советую члена семьи за это еще и деньги получать, я, в общем, я максимально от этого процесса найма отдалился. Ага. Наверное, ну, в общем, я боялся сделать неправильно, в том плане, что я там подскажу кому-то, вот найми, там, не знаю, вот каких таких вещей опасаюсь. Лучше не трогать. Сейчас, погоди, Молодые, это, это часть про то, чтобы ты, ну, типа, компании не подосрал. Ну, да. То есть, ну, ну, глобально, да. Нет таких опасений, что, например, если бы в одной команде работать, там, ну... А то чертела бы, например, типа слишком много. А, да нет, конечно, ты чё? Такого нет. Да нет. Ну, типа вот мы же... Я вот слышал, знаешь, когда был карантос, ага. и многие были вынуждены... А, типа в четырех стенах, вынуждены, да, 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 женой, да, там, с женой, типа... с мужем, там, не знаю, с детьми, типа катастрофа. Вот я вообще никакого дискомфорта не ощущал. Ну, то есть я бы целыми днями тусовался и так, и так. Другое дело, что... Ну вот за компанию страшно, что я какие-то неправильные решения из-за того, что это жена, приму. Вот это сошквар. Прикольно. Прикольно. Такое. А... Хор хороший вопрос. А где ты это... Карточка ты... какой-то из... Ну слушай, карточки, это как... Когда надо накопать грязи какой-то, ты просто по диагонали просматриваешь там. Чем ближе mm. к концу, тем обычно сочнее. Окей. Okay. Вот. У меня тут еще написано про Израиль. Mm. Не знаю, в каком объеме спросить. Тут как бы либо люди знают, что ты был. Ну, да, смотри, я полгода. Угу. Давай так, я еврей. Угу. Я э, получил гражданство Израиля через Алию. Алия это процесс иммиграции, соответственно, из России в Израиль как еврей. Прожил там полгода. 
получил вместе с Юлей, кстати, гражданство, а потому что на гражданство претендуют не только евреи, но и там жены мужья евреев. И, по-моему, даже он не, не помню про детей, uh-huh. поэтому не буду говорить. Прожил полгода, понял, что что-то... Ну, это основной вопрос, почему и... нет? Ну, то есть, многие считают, что... Я вот... Этот с Владом, я не знаю, ты слушал или нет, может, не слушал. Да-да-да, я, я слушал. Да, он про иммиграцию вот. рассуждал, типа, ему сейчас все и нравится, уже и не хочется. Ну, типа, лавку можно заказывать. На самом деле, ты смеешься Даже по субботам, кстати. Да, ты Кстати, хороший момент. Вот ты смеешься про лавку, но на самом деле, когда у тебя ее в твоей жизни нет, а она у тебя уже была то возвращаться вот к этому периоду жизни, когда у тебя нет, очень больно. И то же самое, например, про чистые супермаркеты или про чистые дороги. Когда ты... Ну, давай исключим зиму, там нереально. Но когда ты вот к этому привык, то отвыкать очень трудно. Даже несмотря на то, что в моем понимании, там, не знаю, чистая даже пятерочка, ну, на сравнении я просто говорю. Чистая пятерочка? Да, да. Давай так, в сравнении с израильским среднестатистическим магазином чистая пятерочка. Вот типа, это фигня, угу. но когда этого всего нет, накопительный эффект и не нравится. Ну, то есть, фактически уровень жизни тебя не устроил. Ну да, если прям совсем обобщен. А там дальше идут детали, да. Я сейчас пару каких-нибудь фактов угу. наберу. Заходишь в Макдональдс, хочешь ты Биг Мак, а тебе... Хрен, потому что в Бигмаке типа сыр и мясо, а сыр и мясо вместе не едят, потому что не кошерно. Ну, погоди, а ты, то есть ты не можешь там просто, ну, типа, я вертел вашу кошерность, хочу Бигмак. Слушай, там вроде, вроде как есть Макдаки, которые не кошерные, но их надо найти, и вот, например, в Хайфе, где мы жили, угу. там те маки, в которых мы были... Там давали, типа, вот булка, мясо куриное, причем зачастую. Там, ну, то есть, меню какое-то ограниченное, очень странное. Я очень хорошо помню, как я заказал вот, чикен что-то там, и мне вот дали, типа, там, супер простой рецепт. Мазика же тоже нет. То есть, ни мазика, никаких соусов на э, молочной основе. Во! Ты такой, а, что я ем? Я даже помню это. очень плохо. Очень плохо. Очень плохо звучит. То есть, это прям, это достойно того, чтобы вернуться. Сразу же разворачиваться. Я вообще, у меня есть традиция, я когда в новую страну приезжаю, мы туда, в Макдональдс, чтобы сравнить. И вот первое место по отстойности Макдональдс в мире, это Израиль, дальше следует Америка, а третье место, не помню, где был зашкварный, но вот в Молдове какие-то были неудачные, ребята. Российский Макдак хорош. Угу. Так вот, это, короче, первое, да? В Макдак зашел, нормальных бургеров нету. А, и, кстати, пицца нормальная тоже, типа, не так уж просто заказать, потому что там же сыр, кетчуп, ну, там мясо. Я охренел, когда вот у меня на Таглите, Таглит это 10-дневная бесплатная поездка в Израиль, угу. когда на Таглите говорят, а сейчас будет пицца. И там, типа, приносят а, пиццу с, господи, как называется, с тунцом. Такой, что? А другой как бы и нет, но можно еще с горохом. То есть не ветчины. А, ну опять же, ветчина же. Ну то есть не кошерно. А ты все ешь при этом сам. Ну да. Так вот, дальше, например, факт номер два. У тебя наступили выходные. Выходные, кстати, пятница, суббота, да? Воскресенье – это рабочий день. И ты решил куда-нибудь сходить. 
Ну, в принципе, удачи тебе куда-нибудь сходить, потому что все закрыто, поезда не ходят, автобусов ограниченное количество. Нормально ты передвигаться тоже можешь только на автомобиле. То есть для этого тебе, значит, нужны права. И, собственно, сам автомобиль. А в Израиле там как? Там количество автомобилей ограничивают ценовым порогом. Там просто очень большая такса. То есть там автомобиль, чтобы купить хороший, прям нужно совсем хорошо зарабатывать. Прям совсем-совсем хорошо. Ну и это уже не говоря о том, что я бы не хотел передвигаться на автомобиле. Мне вот на общественном транспорте в Москве замечательно. На примере этого ты для себя эмиграцию только в Израиль закрыл или там только на время или как? Ну, не, в Израиле я бы вообще жить не хотел, потому что это по сути большая деревня. Угу. И если честно, в целом, например, та же Европа, это большая деревня. Там, ну, как мне кажется, там очень скучно. На правах туриста... Ну, это, в принципе, и в Израиле применимо. На правах туриста путешествовать по Европе интересно. Жить там, ну, кажется, очень скучно. И это при всех других недостатках, которые там есть. Это ну, языковой барьер определенный. Uh -huh. В любом случае, если ты живешь в Германии, даже если ты знаешь немецкий, ты все еще русский. Знаешь, ну, особенно немецкий. в Германии, ладно, это пример такой, знаешь, там... Знаешь... Ой, хорошо, француз. Если ты во Франции и знаешь французский... Еще русский, который знает французский. Это правда. Блин, французы вообще такие зашкварники с ними. И даже если ты да. просто турист, они тебя настолько не уважают, насколько это Но возможно. Ну, они друг друга тоже не уважают, это норма. Да. Ну, это прям, знаешь, я а просто думал... личного нет, они просто хейтят людей. Да, я, я причем думал, что это какой-то стереотип и фигня. Но на самом деле, ты если пытаешься с французом заговорить, используешь при этом английский, даже если он знает, как мне кажется, никогда не скажет, что он знает английский. Вот он просто будет пытаться с тобой заговорить на французском, пока ты его, видимо, там чудом не узнаешь. У меня Юля как раз французский знает немного, в том числе французский. И вот типа пытаешься заговорить на, на английском вообще как, как вот об стенку. Угу. Говоришь на суперломанном там французском каком-то, все, все сразу хорошо, все объясняет. Короче, ужас. Так про эмиграцию в итоге. Да, теперь про эмиграцию. Вот, например, в Европу не хотел бы. Угу. А, так Штаты мы... остаются, получается, получается и Канада. Да, фактически, фактически остаются Штаты и Канада. При этом Канада, по сути, ну, Австралия такая... еще, кстати, есть. Ну, такое. Ну, вот фриковая, кажется, но на самом фриковая. деле там много кто вроде есть. Канада, кажется, такой же деревней. Я там еще не успел побывать. У нас, по сути, от... отменилась поездка. Плюс, знаешь, что меня всегда смущает, как бы эмиграция из России, блин, в Канаду. Ну, типа, вот из зимы в зиму. Да, тут возникает вопрос, чтобы... Ну, кстати говоря, в теплый климат это тоже вопросики да. есть. То есть в Израиле у тебя, когда жара постоянно, у тебя, во-первых, один и тот же вид перед глазами, желтый цвет всегда, и это давит на психику. Это как в фильмах про Мексику? Да, 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 ровно те же самые фильтры, только они в реальной жизни, ну, то есть, может быть, чуть поконтрастней. Это один, постоянно одна и та же картинка, и ты знаешь, когда ты потеешь как свинья, типа, хорошего мало, на самом деле. То есть я предпочту потеплее одеться и комфортно себя чувствовать, mm. чем потеть просто как, не знаю кто. И ты, ты условно свежий из души вышел, на улицу вышел, из-под кондея, все Ну, штатики, штатики получается. А штатики интересно. Вот я много а, раз в штатах был, а, ну, благодаря игрулям, mm -hmm. естественно. Про это тоже можем поговорить, ну, расскажу. Конечно. Штаты круто, Нью-Йорк круто. При этом я осознаю, что переехать туда это просто лютый геморрой. И непонятно, вот стоит ли вложенные усилия в перемену места. Потому что, по моим ощущениям, 
ну, Москва может быть не Нью-Йорк с точки зрения архитектуры, но по возможностям, ну, скорее такая же. Ну, то есть, да, там есть, там есть, хотя, не знаю, если прям перебирать плюсы-минусы. Слушай, плюс прямо сейчас в Нью-Йорке полная жопа, говорят. Да, ну, сейчас и вовсе. Я думаю, все-таки это, вре это временно. Ну, то есть, не стоит. Мне так. кажется, в Остин какой-нибудь надо приезжать сейчас. Серьезно, знаю. Я вот в Остин, в Остин не был, поэтому не могу Ну, сказать. там, я так понимаю, сейчас какая-то, типа, а-ля Силиконовая долина, только для всяких там стримеров, предпринимателей, вот не, не айтишная такая, типа, город супер там развивается именно как привлекалочка для всяких таких чуваков. Mm. Игровых mm. там блогеров, обзорщиков. Ой, это такое, такое. Расскажи, как ты в Америке бывал и почему? Mm, на Близконе ну, ну, всякое, на, а? на конфы всякое? Тебя да, да, ну, дармоед, короче. Дармоед. Да. Не, ну, то есть, э, давай так, небольшая предыстория. Вообще, моя первая работа, она была на игровом сайте. Mm -hmm. В то время это, наверное, был крупнейший игровой сайт, Агру назывался, может, его знаешь. Конечно, знаю. Ну, вот. А про караваны Блин, знаешь? Ты, да, конечно, знаю. Про караваны знаешь все. Номат. Ну вот, собственно, я... Подожди, а Номат как там привязан к этому? Номат? Это ему писали? Ну, в смысле, он автор. Он, не, ну, он автор рецензии на сайте а -а -а. Агру. Вот, и мем придумали про него. Номат Понял. грабит караван. Ну, короче говоря, первая моя работа была вот на Агру. И игровые журналисты, они удивительно много путешествуют по миру. Потому что игровым издательством, особенно там первый и второй эшелон, это там, не знаю, условно Activision, им надо сливать маркетинговые бюджеты. А как можно слить маркетинговый бюджет? Ну, допустим, ты там в рекламу на ТВ вложился, в рекламу в интернете вложился, куда еще потратить? Ну, наверное, надо игровую прессу как-то задобрить, чтобы высокие оценки получить. Они оплачивают не знаю, там, поездки на, на конференции, какие-то вылеты эксклюзивные, чтобы показать у себя в студии там какую-то новую игру и так далее. Это, кстати говоря, не всегда привязано к оценкам. Это может быть и просто, чтобы получить материал, чтобы были публикации. Вот они собирают прессу по всему миру, потом везут куда-то. Поэтому журналиги супер много путешествуют. Сейчас не знаю, наверное... Меня в этом смущает Мама. то, что типа все равно речь о России, тут ну, исторически покупательная способность игрушек а, был, типа, спорная. Очень хорошее замечание. В, был период, когда э, Electronic Arts, Activision, ну и вообще даже Nintendo, наверное, хотя про Nintendo в меньшей мере знаю, я не поклонник, э, рассматривали Россию как активно развивающийся рынок. Во-первых, появилось такое понятие, как локальные цены. Они поняли, что а, можно цену типа чуть-чуть снизить, да, и покупать будут значительно больше. Угу. Вот, ну, а во-вторых, со, со стима началось. Да, да, в том, ну, в том числе. А во-вторых, доходы все-таки росли. А, ну, нефтяной доллар, вот это все. Угу. Доходы у людей росли, и как бы это было интересно. И они понимали, что да, может быть, сейчас там типа не супер. Но очень скоро будет хорошо, как они ошибались. Не, ну, ну, так, кстати, не ошибались, на самом деле, мне кажется. Ну, в целом, да. А, соответственно, они пооткрывали офисы и точно такие же бюджеты получили, как там, не знаю, Саудовская Аравия. Вот мы очень часто пересекались с, на конференциях в Америке с, с одними и теми, теми же саудитами, которые, вот, собственно, в Саудовской Аравии ведут блоги про игры. Очень интересные персонажи. Так вот, 
собственно, вот тогда-то все и началось. Бюджеты на Россию у компаний были те же самые. То есть и в локализацию начали вкладываться, и в прессу, и в рекламу, и даже там, да, тот же электроник, кажется, они на ТВ покупали рекламу. Там нормально все. Россию, Россию за убогих никто не считал никогда. Это сейчас стало похуже. Та же электроник, кажется, они, например, из России ушли в прошлом году. Сократились все-таки, да. С Activision там, ну, плюс-минус, в принципе, так же, как и раньше. Так вот, первая работа, я туда устроился, начал путешествовать. Постеп... Потом я там в... Стоп, переход. Да. Типа ты материалы начал писать какие-то, они да. были хорошие. И там... Я, смотри, я, ну, нормальные, наверное. Так как, знаю, ну, камеры, я, за... я отвечал за новостную ленту и за социальные сети. Mm. Агру, он, соответственно, принадлежал Рамблер играм. Да, ты меня, кстати, это, задавай уточняющий вопрос, да, потому да. что мне это в памяти уже так тяжело, совсем все общими Сейчас мазками. про Рамблер поспрашивать вот, для подкаста, где люди средний возраст 24. В Рамблере ты или Да, слушай. Ты больше литовисту? Нет. Поисковик? Нет. Блин, ладно. Не-не, вот Рамблером как поисковиком я пользовался. Соответственно, я устроился в Агру по знакомству. Ну, то есть я там знал вот и, собственно, и Номада, и Костю Фомина. И они сказали, слушай, вот ты хорошо пишешь, а там, а нам нужен человек на социальной сети и новостную ленту, потому что не справляемся. Типа, давай к нам. Давай. Ну, все, и поперло. А тебе, чтобы новостную ленту поддерживать в актуальном состоянии, вот, например, выставка игровая, ты же хочешь из, из первых рук. Вот едешь на выставку в Кёльне, смотришь игру, потом рассказываешь. Ну, вот так вот это работает. Помнишь, карточки были справа на гору? А, Коллекционные. Да, конечно. Это был один из моих... Короче, это... их появление попало примерно на тот момент, когда я научился программировать. Я дико обузил какими-то ботами, короче, просмотры страниц, скачивал их по-всякому. Чтобы что? Я все думал, для кого эти коллекционные карточки пили. Слушай, а у меня вообще дикая слабость коллекционирования. Типа, знаешь, ну, коллекционирование обузят как, ну, люди, которые склонны к коллекционированию, их, типа, очень легко чего угодно с ними делать. Ты им говоришь, чувак, есть, типа, 100 штук, из них две редкие, короче, одна супер редкая, нужно все собрать. Вопрос, типа, зачем, почему, там вообще нет. Не возникает. Ты просто собираешь, пока, типа, не соберешь. А в Magic the Gathering ты играл? К счастью, нет. Потому что, мне кажется, если к счастью прикоснулся... Я в Magic the Gathering играл. У меня было несколько колод, не супер много, но это, конечно, мощная штука. Я, к счастью, мало очень знал про это тогда и вот пронесло. Но, с другой стороны, смотри, вот если бы ты тогда купил карты и сохранил их, Возможно, сеч... лотус, там, вот этого, альфа Возможно, сейчас бы ты очень много заработал. Ну, я бы не продал при этом. А... Я ж не изменился, по факту. Я не стал да. таким прагматичным чуваком, который понимает, что... Продает карты. Да. Ну, я бы тоже не стал, конечно. Ну, меня, да. меня, типа, жаба удушит продавать. Угу. Хотя вот мои карты, они не были особо ценными, поэтому я их просто подарил. Ну, потерпи. А, поздно. Не-не-не, я их, я их подарил, потому что, ну, интерес потерял, а ценность карт там вообще никакая. У меня колоды были довольно слабые. А, так вот, и, соответственно, издательства, они же часто приглашают э, журналистов ну, посмотреть на игру прямо в студии, которую, собственно, я разрабатывает, и, типа, оценить. Принято считать, что если ты журналиста вот так вот вывезешь, 
он тебе обязательно высокую оценку поставит. Ну, потому что я же его... Там, там, там при этом это все оплачивается, надо понимать. То есть там до абсурда. Билеты оплачиваются, отель оплачивается, ага. еда оплачивается, все. И, в общем, есть такая мысль, которая среди читателей закоренилась. Вот, типа, вытащил журналиста, значит, будет там оценка 90+. А, агру и вот там, по сути, преемник сайта RedPixels, мы всегда говорили, типа, ребят, вы, конечно, можете нас вывести, но оценка будет ровно такая, которую эта игра заслуживает. Если вы нас пытаетесь купить, то, как бы, сори, это просто не сработает. А некоторые издательства присылали, например, пресс-копии игр, да, вот совсем мелочь, типа, игру там на 7 дней пораньше поиграй, и тоже ждали высоких оценок. Они получили те оценки, которые заслужили, больше при скопии не высылали. Ну, то есть, но многие издатели говорят, окей, хорошо, пусть, пусть обзор будет максимально честный, будем надеяться, что вам понравится. Единственное, что в этом случае они могут сделать, это просто создать максимально комфортное условие, чтобы тебе было комфортно, тавтология играть и разобраться вообще в механиках и прочем. Плюс они подсказывают. Очень многие игровые журналисты очень плохо разбираются вообще в играх. Как это не парадоксально. Я да, как... не удивляет, на самом деле. Многие ну, люди, которые занимаются чем-то довольно посредственно... Ну, слушай, раз... ну, типа, как можно плохо разбираться в игре? Вот, например, был я, наверное, уже год назад, uh -huh. год назад, Call of Duty, Modern Warfare, ну, типа, серии самой Call of Duty, там, 10 с хреном лет. Уже пора бы научиться. У нее там правила глобально не менялись. Ты целишься и стреляешь. Mm -hmm. Было два русских журналиста. Я и, может быть, ты знаешь, Игорь Белкин, он с ленты РУ, там, в общем, просто уничтожали всех. Просто потому что они не, не хотят разбираться даже в том, что происходит. Просто очень плохо соображать. Ты такой смотришь, типа, что происходит? Почему? Вас, вас типа, пригласили в Лос-Анджелес, в крутейший отель разобраться в игре и поиграть. Вы что, прицелиться не можете, что ли? Ну, короче, такое. Очень стыдно за коллег по цеху, если их можно так назвать. Вот, поэтому, да, в Америке был несколько раз, был, соответственно, ну, видел, больше всего меня впечатлил Нью-Йорк, как раз именно потому, что мегаполис, и он ну, масштабный, да, там все есть, он очень красивый, там невероятная архитектура, небоскребы, ну, и вообще это же, по сути, огромный, там, культурный референс, ты вот эти все фрагменты Нью-Йорка, ты их видел в кино миллионы раз, там, а вот этот а, центральный парк, да. да. Вот, осталь, остальные города меня меньше впечатлили. Например, Лос-Анджелес лютый отстой. Я не знаю, почему люди туда стремятся. Голливуд. Да, но вместе с этим вот... С... Голливуд плюс Диснейленд. В Диснейленде... Нет, Диснейленд... Ну, рядышком там, вот, да. на где-то. Ну, не, не помню, я не, не, не добрался до парков, я знаю, что там есть... Там не только, наверное, Диснейленд, там же этот... Mm. Ну, неважно, какой-то киношный uh -huh. парк аттракционов. Гарри Поттеровский? Не-не-не-не. Ну, Гарри Поттер там тоже есть, но это Universal. Universal парк uh -huh. там очень крутой. Вот про него знаю, но не доехал. Сам по себе город, это же, по сути, огромные, просто чудовищно большие улицы, протяженные там на, условно, тысячу домов. Больше ничего. И там пробки еще постоянно. Там, там чудовищные пробки. И, по сути, это, если у тебя нет машины, у тебя в этом городе нет общественного транспорта, там нету. Ничего там нету, до всего ехать, а ехать между 
просто каких-то утилитарных зданий, которые вот сделаны чисто, чтобы исполнять функцию. У них никакого ни эстетического назначения, ничего. Город, город из, короб... из коробочек. Единственное крутое место, что там есть, это, собственно, пляж. Ну и, на... ну окей, два. Голливуд еще. А Голливуд это, ну, что это? Ну, ну по, по, сути, по сути, это же просто, да, там набор зданий, это там, не знаю, вот это вот... Эм, ну, это Оле... студии. Олея Слава, да, это там студия, ну, какие-то такие тоже элементы. Это очень-очень маленькие участки этого огромного, жуткого города, в который, в который, кстати, приезжает много русских. Вот мы там один раз... Э... Один раз, да, как-то я поехал на Call of Duty, и там, и там короче, пересекся с чуваком, который изначально был предпринимателем в России, а потом он приехал на Burning Man, угу. и крышка потекла. А он приехал чисто пофаниться один раз. Да-да-да, типа чисто на Burning Man приехал такой, ему очень-очень понравилось. Он остался в Америке. И теперь он зарабатывает тем, что он строит бани рядом, рядом с Лос-Анджелесом. Он живет где-то в лесу. В лесу, там в каком-то... Ну, неважно где. И, в общем, строит бани и парит американцев. Он, типа, там веники, вот это все. Знакомит с русской культурой, потому что они про бани ничего не знают. Что? Как люди, короче, интересно живут. Такие хипстеры. Он не один, на самом деле. У них там целое сообщество парижчиков. Короче, в Нью-Йорк поехал бы. В Нью-Йорк поехал бы. В Лос-Анджелес нет. В Лос-Анджелес нет. А еще, кстати, приятный очень город Сиэтл. Mm. Вот. Ну, на самом деле, я мало городов посмотрел, но вот те, которые были... Ты вот, там в Валве, что ли, был? А? Ты там в Валве был или где? Не, а, к сожалению, нет. нет. Я там был в Банджи. Где? Банджи — это разработчики Хейла. Хейла, Дестини. А вот это меня вообще прошло, потому что бокса не было. Хейла говно. Ну, как бы ты ничего не потерял. Дестини неплохо. Там же, на самом деле, там и Microsoft. Например, в Сиэтле там очень большой часть города. Бесплатный интернет проведен Microsoft Wi-Fi. Я читал про то, что чуваки из Microsoft, когда разрабатывают свои продукты, они как бы не думают о том, что есть люди, у которых в городе нет типа, везде бесплатного скоростного интернета. Mm, я, думаю, это... связано... <laughs> я думаю, это связано да. с тем, что они его провели просто. Да. Ну, то есть у них как бы вот продукты, которыми они сами пользуются, они там пользуются ими в условиях очень тепличных. Да. И говорят, что это влияет как бы на то, что они менее юзабельные там где-то. Ну, возможно. У меня никогда не было проблем с продуктами Microsoft, и я вот не понимаю, зачем ты пользуешься Mac. А, на работе дали. А, нормального ничего не мог просить. А что, что надо было просить? Ну, на Винде что-нибудь. Lenovo? А? Lenovo? Да не Чтобы знаю. Чтобы следил за мной? Какой-нибудь HP, Dell. А что тебе скрывать? Ну, даже если бы следил. Не, ну, если совсем серьезно хоть, что мы же стек меняем, типа, с Windows на Linux. Угу. Ничего. И в реальности разрабатывать хорошо бы на каком-то похожем... Ну, то есть, казалось бы, ты там куда-то деплой... Погоди, вот ты, типа, меняем на Linux, но при этом Mac. Да, это тоже нюанс. Ну, типа, Linux мало кто сможет пользоваться в реальности. Потому что он совсем не дружелюбный. Ну, типа, их, во-первых, там миллион, типа, блин, они все не похожи друг на друга, и как бы это нужно захотеть проинвестировать туда, типа, год жизни, чтобы вот начать Жопа. пользоваться. Не, не ну, у меня был такой период, но, допустим, на масштабах разработки это угу. так себе. Вот, и, ну, в том числе, 
Давай так, между Маком и Линуксом больше гораздо общего, общего да, конечно, чем Linux между... да. И понял. ты как бы там какой-то тулинг можешь запалить, можно ли им использоваться нам в будущем. Но на самом деле мне хотелось, могу просто всегда попробовать. И я типа, под этим предлогом... Ну, он тебе вынес. понравился? Слушай, да, как ни странно. Ну, то есть все хейтят, я не знаю, я не хейтер вообще по натуре, мне скорее нравится, чем нет. У меня такое ощущение, что... В... А знаешь, что у компьютера есть душа, и он угу. когда чувствует, что его пользователь ему противится, он начинает э, ну, всячески факапить. На самом деле у меня кривые руки, но я пытаюсь оправдать смотри, это знаешь, У меня какие-то баги были. Всегда, всегда казалось, что вот у техники Apple такая репутация от всяких чуваков душных, которые вот восхваляют прям в степень там десятую, угу. что это, ну, типа, Джобс коснулся, и вот магия случилась, теперь угу. ты пользуешься. Ну, я, как бы, у меня не было такого, поэтому, ну, вот, компьютер, да, он тоже зависает, как ни странно, там. Зависает, Всякое бывает с ним, при этом, ну, там, прикольный, красивый. Ну, ладно, вам что нравится. К слову, про рекомендации совета. У тебя было домашнее задание. Да, домашнее задание, где я должен был что-то посоветовать. Единственное, ты мне сказал, что нужно посоветовать тебе что-то, что улучшит твое качество жизни. Но у меня такой период, когда я не в состоянии посоветовать что-то, что улучшит качество жизни. Поэтому что-то, что ухудшит. Давай. Опять же, ты сказал, что может быть абсолютно любая единица контента. Но надо описать. Музыка, клип. Да. А, игра, что угодно. Поэтому давай так. Наверное, может быть, ты с, с чем-то из этого знаком? Это не проблема вообще. А, да, давай, допустим, Frostpunk. Нет. Не знаком. Окей. Да, смотри, опять же. А, это игра, где круглая такая. Да, Я ты... очень слабо знаком, и в любом случае там. Давай абстрагируемся от этого. Да, а, опять же, да, есть еще слушатели. Угу. А, те, те, кому. Может быть, интересно. Есть замечательная игра Frostpunk. Это стратегия с видом сверху. Она рассказывает... Она очень депрессивная, начнем с этого. Да? То есть она ухудшает качество жизни. Там зима и все плохо. Там, там зима, все плохо, смертельно низкие температуры. Он минус 100 градусов, там какое-то такое uh-huh. вот, чудовищное что-то. И про что она рассказывает? Викторианская эпоха, альтернативная вселенная, парапанк, вот это все. Замерзание, весь мир замерзает. И условная экспедиция отправилась на поиски теплого места. Эта экспедиция, она попала в огромную ледяную пердь, но теперь деваться уже некуда. У них есть ядро, которое какое-то условное супермощное устройство, которое может согревать какой-то большой участок земли, на котором можно построить город. И вот они поставили вот это вот ядро, и нужно строить поселение. Еды не хватает, ресурсов не хватает, температуры низкие, люди заболевают. И, по сути, игра заключается в том, чтобы, во-первых, поселение выжило, и чтобы оно не свергло игрока как правитель. Игрок это правитель этого поселения, ну там условно администратор. Ну как любая экономическая стратегия. Да, 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 это экономическая стратегия, угу. тут важно понимать. Чем мне эта игра приглянулась? Во-первых, сеттинг довольно жестокий и такой беспощадный, то есть это чем-то Mindbox напоминает. Мне кажется, ты подумал, но не сказал. Саша зайдет игра. Саша очень понравится эта игра, потому что... Там нужно, хотя не, не знаю, может быть, Саша устает от этого, но там нужно постоянно принимать решения, так сказать. 
И принимать решения какие, да? Вот, например, человек, у него простуда, ты можешь ему двойной паёк выдать, но тогда дети недокормлены будут. Он может выживеть. Или можно забить на него, он с высокой вероятностью умрет, но зато дети будут сыты, накормлены и так далее. Вот, что еще интересно? Там есть такая игровая механика, называется административное управление. Ты вводишь всякие указы, добавляешь правила, по которым люди живут. Ну, например, комендантский час вводишь. Или, не знаю, ударяешься в полный тоталитаризм, разрешаешь расстрелы, там, не знаю, воров. Ну, то есть, украл паёк, получил пулю в затылок. И вот какие-то такие вещи, вот там прям много этой жести интересной. И игра заставляет задуматься, вот какие бы сложные моральные решения ты принял вот в этой ситуации. А она чисто нужно продержаться как-то, или ты можешь выйти там, на какой-то там, уровень, ага. где все поддерживается и все живет? Там несколько, там несколько сценариев, там есть сюжетные сценарии, где говорят, ты, типа, ты ага. вот в таких условиях, еды вот столько, нужно сделать вот столько-то для победы, сделай, сделаешь, молодец. Интересно, потому что там, по сути, есть прописанный сюжет, но одноразово. Да, ты один раз uh-huh. прошел, может быть, ты еще на более высокой сложности попробовал и все изобил. И, конечно, есть песочница, где ты можешь вот как раз строить, поддерживать. И там для тебя, по сути, главный соперник это температура. Важно понимать, что обстановка постоянно меняется, то есть температура то снижается, там начинаются какие-нибудь ледяные бураны, эти долбанные рабочие выгорают и поднимают восстание. Да, и с ними можно либо добрым словом, либо расстрелами и тюрьмами. Апциолан можно пообещать? Апциолан можно пообещать? Там интереснее, но на самом деле очень близко по своей сути. Можно пообещать двойной паёк, но потом... А поголодать придется сейчас. И там, что самое интересное, если ты обещание не сдерживаешь, то есть двойной паёк потом не даешь. Здесь вот от жизни отличается, то падает типа мораль очень сильно, падает отношение населения к тебе. Ну, то есть, в конечном итоге тебя могут свергнуть. Тут тоже на жизнь не похоже. Такая жесткая. Фростпанку слышал. Да, они, кстати, уже сиквел пилят. То есть, мне кажется, разработчики, там, знаешь, там инди-студия была маленькая, они на такой успех не рассчитывали. Mm-hmm. Они, кстати говоря, еще делали замечательную игру uh, this, war, this War of Mine, This War is Mine. А, это такая супер-депрессивная про войну, короче. О, да, там про войну, про людей, которые вынуждены жить, собственно, в условиях боевых действий, выживать это, mm-hmm. как не беженцы, неправильно сказать, а... Десертиры? Ну, не десертиры, вот люди, которые живут в осажденном городе, но при этом там, не, не являются участниками боевых действий. Mm-hmm. Ну, давай так их и опишем. Ну, да. Громоздко, ну, типа вот такое. Она тоже депрессивная, тоже про выживание, сбор ресурсов, Слушай, я неприятные вот решения. описывал, я подумал, что похоже. Да, видимо... да, 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 да. И, видимо, что-то у создателей такое есть. Ну, они, видимо, любят говорить на темы, которые, вот, mm-hmm. кажется, такими... Не... В играх это не раскрыто, ни то, ни другое. Потому что обычная экономическая стратегия такой ня-ня-ня, ми-ми-ми. Угу. Ну, то есть, редко. Жесть какая-то. Кроме фростпанка что-нибудь. Mm-hmm. Еще были варианты? Ну, на самом деле были. А, тут я могу, знаешь, как наша персональная рекомендация, что тебе интересно. Например, например, не знаю, там, а, что-нибудь из такой классики. Вот ты смотрел «Братья по оружию»? Нет, кажется. Вот у меня такое ощущение, что несмотря на то, что есть это сериал, uh-huh. это мини-сериал, uh-huh. 
братья по оружию, он, ну, правильно сказать, наверное, культовый, в том плане, что он очень... Те, кто его смотрел, они, может быть, немногочисленные, потому что он относительно старый, это начало 2000-х, наверное. Но те, кто его посмотрел, очень он им нравится. Ну, это почти определение культового. Да-да-да-да, ну, потому и назвал так. Значит, его сняли Спилберг и Том Хэнкс. Сняли они, естественно, после «Спасти рядового Райна». Uh-huh. И, по сути, это как «Спасти рядового Райна», только умноженное на 10 эпизодов. Рассказывает про высадку десантников, американских, естественно, в Нормандии. Ну да, это парашютисты, да, то есть они в тыл были заброшены. Какой там, 44-й, наверное? Uh-huh. Не суть важно. И вот как они проходили через э, Нормандию, потом Бастонь, э, все правильно, город назвал. Э, и вот все вот эти такие знаменитые эпизоды. И, по-моему, они там, да, они доходят до Берлина, кажется. А, нет, они не, не успевают дойти до Берлина, потому что советские солдаты до него дошли. Они дошли до этого Орлиного гнезда, по-моему, э, у Гитлера звалось это место. Ну и, собственно, чем чем она очень круто? Во-первых, тем, что очень дорого снято. Это снимал HBO. HBO вообще очень любит вкладываться в сериалы. То есть, мне кажется... Я я не уверен, что они вообще считают окупаемость. Просто иногда у них получается, что люди смотрят. Да, они, они, мне кажется, денег вообще не считают. Они просто знали Спилберг, Хэнкс. все бабки. Он очень дорого снят. Там очень... Это какой год вообще? Ну, я говорю, начало 2006. Ну, наверное, да. Да, 2004-2006. Он реалистичный, то есть там нет никаких соплей. Американские солдаты, там в том числе и военные преступления совершают. Там без жести какой-то. Но, опять же, скорее всего, как оно было. Более-менее. Опять же, это снято по роману. Роман написал человек, который это все события пережил. Ну, то есть я не уверен, что это была именно автобиография, но не суть. И там очень много талантливых актеров, которые потом стали голливудскими звездами. Я вот сейчас так, наверное, имена, фамилии не скажу, но когда ты смотришь этот сериал, ты такой, о, а это ж он 10 лет назад, о, а это вот он 10 лет назад. И там вот на протяжении всех 10 эпизодов ты удивляешься, что какой-то там, я не знаю, пятистепенный персонаж, который умирает через 10 секунд, это на самом деле сейчас известный там телеведущий. Кстати, в самом «Спасти рядового района, района» там, там, короче, два рядовых района есть. Один из них — это Мэтт Дэймон. Да. А второй из них — это чувак из «Светлячка». Ты, см... ты должен смотреть. смотрел «Светлячок». Ты помнишь? А кто? Ну, а кто? Натан Филион. На... Серьезно? Первый ложный рядовой район. Это какой-то... Натан Филион? Да. Охренеть, ну не, вот я, это, не я ровно не помню. такой же эффект. Я, не, тоже, кажется... я смотрел после светлячка, ну потому что у меня была какая-то дырка такая, знаешь, что я не смотрел кино. Я потом уже как-то вот после сериальчиков начал впитывать там всякую классику. Ну вот такой. Да, ну вот, короче говоря, когда ты смотришь братьев по оружию, там примерно такой же ты типа, что? Вот. В общем, его бы я рекомендовал, особенно учитывая, что это 10 эпизодов, то есть там, по сути, это часов 8. Очень круто. Mm-hmm. Они потом сняли... Ну, концепция понравилась, HBO, видимо, тоже. Они сняли сериал, мини-сериал тоже, 8 эпизодов, The Pacific, который, по сути, то же самое, только про Японию. Там, соответственно, это, господи, морской десант, или как правильно назвать, морская пехота. Mm-hmm. Морская пехота. И вот как они там пробираются через Японию, 
острова, не помню уже, какие бои они показывают, но суть в том, что это вот, если, типа, брать пару не хватило, то можно еще подсыпать. Но он послабее. Там добавили зачем-то, не пойми, любовную линию. Да, вот, кстати, братья по оружию всего этого дерьма лишены. То есть это просто такой мужицкий сериал про войну. Хороший. Там вот уже любовная линия. Короче, Сань. есть такой фильм 90-х. Там Том Круз и Деми Мур, по-моему, играют. Короче, судебная драма про то, про военные преступления. И там смысл в том, что, типа, весь фильм в тесном соприкосновении Том Круз и Деми Мур, да. и они не мутят в конце. То есть просто фильм, типа, без этого. И у меня был некоторый культурный шок, потому что, ну, там, представить это сложно. Ну, я вот, я вот фильм не узнал, я, видимо, не смотрел то, что... Ну... Я не помню, сложно в названии. Я, я, я понял. Там еще этот играет... И тут я забыл. Ну, не Иначе суть, его. не да. суть. Давай, давай скип. Да. Короче, да, вот в первом сериале любовной линии нет, и все хорошо, во второй есть, и она такая, типа, э. Угу. Ну, скорее всего, бюджета было поменьше, им нужно было разбавить хронометраж, я думаю, что они так рассуждали, а еще, может быть, аудиторию пошире. Вот, кстати, для чего сегментация нужна, да? Делали бы сериал снова мужицкий, все было бы хорошо. Это делают, наверное. На самом деле, они снимали третий сериал. То есть уже, уже, блин, Том Хэнкс, уже Спилберг, они там деды уже, не знаю, вообще соображают ли. Ну, я думаю, что да. А, снимали сериал про пилотов, тоже для HBO, но блин, тут появился... Рандомно, пардон, про братьев-пилотов, и у меня, знаешь, вот это сочетание, что Спилберг снимает про братьев-пилотов. про лётчиков. Короче говоря, они снимали-снимали, а потом пришел Netflix, у HBO mm -hmm. резко стало меньше бабла, ну, потому что конкуренты, и, видимо, трафик как-то перетягивают. HBO такой сказал, М -м, сериал слишком дорогой для нас. Они, по-моему, прямо отказались от него вообще, и э -э ну, Спилберг пошел по миру, типа, искать, а кто готов снять. По-моему, они нашли в итоге, кто снимет, но потом началась пандемия, и все. И вот они захолдили. Мне кажется, что HBO после окончания «Игры престолов» там Подписки, они такие раз. Резко и все. Блин, игра престолов это просто. Ну, это тема для отдельного подкаста. Тут можно долго. Ты можешь, кстати, тематические подкасты. Вот знаешь, у тебя же персонажи рано или поздно закончатся. Да. И ты можешь такой типа подкаст на тему Игру престолов. Какая ты сердце. Со многими гостями. Ну да. Переключаем. Не знаю, может быть. Так, что еще? На самом деле я могу рекомендовать так очень много. Давай третье, финальное. Третий финальный. Очень хороший сериал Свежий. Тьма. Смотрел, не смотрел? Я смотрел два сезона. И меня страшит перспектива разбираться перед третьим снова во всем этом. Ну, типа, там очень путано, там дохера персонажей. Они в трех временных линиях, надеюсь, там не спойлер какой-то супер. И типа. Давай, давай поосторожнее обсуждать да. сюжет тьмы. Но да. в, целом, в целом, да, я бы еще более того сказал, что. Он немецкий еще, если да, это он, важно. Да, он немецкий. Ну, это, это как раз интересно, да. потому что это, это многое меняет вообще то, как персонажи себя да, ведут. Да. Это скорее большой плюс, потому что, ну, там, американские сериалы, они имеют свойство быть как похожими на другие американские сериалы. Ну, ну потому что у них есть набор персонажей клише, ну, которые да. они, они знают, какой персонаж как работает. В Германии там. Ну, по-своему, они забивают на эти клише, и там появляются очень необычные комбинации. То есть, мне, ну, и эмоции относительно этих персонажей тоже необычные. Например, вот этот вот комиссар полиции. Я сейчас уже имена забыл. Угу. 
Ну, комиссар полиции, который там изменяет э, жене. Это, это по-моему, первая, первая серия. Я пытаюсь просто да. И вот... Ну, старый, бы... который мужик. Да-да-да. И вот ты думаешь, вот какая же мразь, но как же вот он нравится, но мразь. И как же его жаль одновременно вместе с тем, что происходит. То есть, не, нет. погоди, это Петр, мужик в расцвете сил или старый мужик? Ну, в, в расцвете сил, давай так. А, ну понял. Смотря, смотря кого ты... Надо осторожнее, ты 40 плюс старыми уже считаешь. Ну, ты понял. Я понял, о чем ты. Да, и вот нетипично совсем. Да, короче говоря, третий сезон, он расстраивает тем, что он очень затянут. Он, по-моему, на 8 серий. Ну, это лучше, чем я Да, не, но при этом, знаешь, что там 4 серии, один и тот же контент повторяется. Во-первых, потому что для совсем тех, кто давно смотрел или соображая, ага. там они разжевывают просто, что происходило, и все это очень медленно делают, и повторяют ну, это, кстати, несколько плюс раз. Для, для меня, потому что Я, если бинь, вот, как это бинч угу. когда смотришь подряд несколько сезонов, дико бомбит. Ну, вообще, да. Если если вот так вот, тебе скорее будет комфортно, то что ты начинаешь вспоминать, кто с кем, кого, угу. когда. А ты прям посмотрел, когда уже третий вышел? Да, да. Я просто, я вообще ничего не ожидал, но меня так восхитила эта депрессивная музыка, что я просто не мог... Из заставки, где там вот это... Ну, и в том числе. Ну, там много... Ну, там, да, там Да, соответственно, рекомендовать я тебе не буду, а слушателям порекомендую посмотреть, потому что это немецкий сериал, научно-фантастический. В нем, ну, наверное, правильно будет сказать так, математически выверен сюжет в том плане, что нету каких-то... Ну, есть какая-то стройная да, есть, да, есть, да, есть стройная сюжетная линия, при этом она очень сложная, проходит в трех таймлайнах, в трех временных отрезках, и на самом деле там еще сложнее, но без спойлеров. И там необычные персонажи, их много, за их поступками интересно следить. Когда ты не понимаешь их мотивы, и тебе кажется, что этот поступок тот или иной, он очень глупый, на самом деле, дальше по сюжету, ты понимаешь, что он обусловлен огромным количеством вещей, и он, ну, насколько это возможно, рациональный. И именно из-за этих э, последовательностей за сюжетом очень интересно следить. Плюс там есть, ну, там реально много персонажей, но они как бы все не рандомны и каким-то образом связаны, и можно с какого-то момента начинать гадать, как они связаны. Я mm-hmm. знаю, многих людей прет, типа, разгадывает, кто убийца, кто там... Да-да-да. да. У меня особо нет, мне плевать, я просто, типа, внимаю, mm-hmm. мне хорошо, но я знаю, что есть такие люди. Да, вот. и музыка. Там можно. И да. музыка просто божественная. Супер. Да. Спасибо. Хорошо. Слушай, мои вопросики кончились, у тебя нет вопросиков, можем округлить а. это все. А, ну, давай. Тогда мне... спасибо, что пришел. <laughs> и было спасибо. прикольно. Окей. Okay.